0: Schwarzer Schwarzer Schwan, oh ja, da lässt sich das, lag ist, ein das ein drum, runter.
1: Das ist ein schwarzer Schwan. Es ist nicht ganz trivial, diese Summen jetzt oder dieses Volumina an, an, an Anleihen wieder in den Markt zu geben, weil natürlich damit Risiken für die Finanzmarktstabilität einhergehen könnten.
0: Um einen Gruß nach London zu schicken, die Italiener haben Finanzintelligenz und die Engländer haben es ein bisschen verloren. Ähm, was meinst du, welcher Bereich in Deutschland ist besonders gefährdet? Immobilienmarkt? Hallo zusammen, hier der Videokanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Marc Liebscher, Mitglied des Vorstands und heute bei uns erstmalig und hoffentlich in Zukunft öfters, Dr. Moritz Krämer aus Stuttgart. Hallo Moritz.
1: Hallo Marc, grüße nach Berlin.
0: Moritz ist Chefvolkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg, Uni-Lehrer auch an der Uni Frankfurt und Full Disclosure, wir haben uns noch nie gesiezt, Moritz und ich, deswegen werde ich ihn auch hier duzen. Moritz ist Chefvolkswirt bei der LBBW, Landesbank Baden-Württemberg, die größte Landesbank Deutschlands. Nach der Bilanz somit die viertgrößte Bank Deutschlands, also äh, ein Schwergewicht. Und wir freuen uns sehr, Moritz, dass du mit uns immer wieder ab heute mal den Blick von oben aufs Spielfeld wirfst, denn du bist Makroökonom und hast das Ganze im Blick. Dazu auch gleich. Wir freuen uns, dass Moritz heute Zeit hat, denn er ist noch gar keine 24 Stunden zurück in Deutschland. Er war in Washington bei IWF und was war das andere? Weltbank, ne?
1: Weltbank, IWF, Jahrestagung, in der Tat, ja. Und war es spaßig? Es war sehr schön, aber es war äh, in der Tat... Ähm eine sehr eingetrübte Stimmung, die Stimmung war sehr schlecht. Also, und sie Warum? wurde schlechter. Na naja, gut, wir haben natürlich diese Themen mit der Inflation, wir sehen in eine Rezession hinein, äh, wir haben Schuldenkrisen in, in Entwicklungsländern, ähm, äh, wir haben natürlich den Krieg, Energiekrise, also es ist ein ganzer Kessel von Brutten. Guck mal, ich zeig dir mal was hier, ich habe das mitgebracht. So, was sehen, was das ist, ja?
0: <lacht> schwarzer, schwarzer Schwan, oh ja, da lässt ist. Krassel ja Schwan runter.
1: Das ist ein schwarzer Schwan, das ist so eine Metapher, die gerne verwandt wird für ähm, solche Ereignisse, die sehr selten sind, aber auch sehr wirkungsmächtig, aber auch nicht vorhersehbar sind. Und jedes Mal, wenn so ein schwarzer Schwan hier auftaucht, ähm, sind unsere ökonomischen Modelle wirklich gestresst. Wir wissen dann, darauf können wir, also wir haben jetzt Energiekrise, wir haben hohe Inflation, wir haben Lieferkettenunterbrechungen. Ähm, wir haben Corona in verschiedenen Intensitäten. Das heißt, unsere Modelle funktionieren dann in der Form nicht mehr richtig und die Prognosen in die Zukunft werden immer unsicherer. Und wir sind jetzt in der Vergangenheit immer wieder negativ überrascht worden. Jetzt kulminierte das, das wirklich in, in Washington in einer Art und Weise. Da kam noch hinzu, dass wir natürlich dann dieses selbst verschuldete Fiasko in Großbritannien hatten, wo dann plötzlich die Märkte abverkauft haben, weil die Regierung was versprochen hatte, was sie sich gar nicht leisten kann eigentlich. Ähm, also die Nervosität war schon spürbar. Aber war ähm, richtig greifbar, es, ja sagst du. es war richtig greifbar, aber die Stimmung war trotzdem manchmal ganz gut, weil die Sonne hat gestiegen, die Leute haben sich gefreut, sich mal wieder zu begegnen und persönlich auszutauschen zum ersten Mal seit drei Jahren. Ähm, aber die, die Probleme wirkten überwältigend. Dann schauen wir uns doch mal an,
0: ihr habt äh, Vortrag gehabt von der FED, der Chef der FED war da und äh, es wird weiter ja damit gerechnet, dass die FED aggressiv äh, die Finanzierungsbedingungen verändern wird, aggressiv die Zinsen hochsetzen wird. Das hat Auswirkungen natürlich auf viele Zentralbanken weltweit. Was war da die Stellungnahme der FED?
1: Ja, so also die FED ist ganz klar, schon seit einer geraumen Weile, ähm, die FED wie andere Zentralbanken auch, wie die EZB, wie die Bank of England, haben eigentlich, sagen wir mal, den richtigen Zeitpunkt zum Absprung von dieser super lockeren Geldpolitik verpasst. Ähm, da kam jetzt zum Unglück auch noch Pech dazu, dass man äh, durch die Gaskrise einen enormen inflationären Schub erlebt. Die Zentralbanken und Jay Powell von der Fed ganz besonders stehen jetzt ganz klar und sagen, wir werden die Zinsen erhöhen und die Inflation bekämpfen, bis diese Schlacht geschlagen ist und zwar siegreich geschlagen ist. Ja? wir ähm, blenden mal ein
0: die äh, Zinskurven seit äh, 2007, ja. 2008, äh, damit ihr mal sehen könnt, wie sich die Zinsen seitdem entwickelt haben, auch die Inflationsdaten äh, seit diesem Zeitraum und ihr könnt sehen dramatische Veränderungen. Wo wird das noch hingehen mit den Zinsenmodus?
1: Ja, also sowas, sowas, Mark, haben wir eigentlich. Äh, noch nie gesehen, dass die Zinsen so schnell erhöht werden. Wir haben es manchmal gesehen in Krisenzeiten nach dem 11. September oder Finanzkrise, dass die Zinsen ganz schnell runtergehen. Aber dass sie so schnell nach oben gehen, ist wirklich was Neues. Und ähm, wir sind noch nicht am Ende. Die Zinsen werden weiter steigen. Wir glauben, dass hier im Euroraum der Einlagezins der EZB auf drei auf Prozent ansteigen wird. Die auf EZB 3 war drei Prozent der Einlagezins? 3% der wow. Einlagezins und ähm, das bedeutet natürlich, dass die Zinsen, die davon abhängen, bis hin zu Hypothekenzinsen natürlich noch noch stärker ansteigen. Aber ähm, da ist es dann wahrscheinlich auch schon so die, der Höhepunkt erreicht, weil dann im, im spätestens Anfang des kommenden Jahres wird dann Manifest werden, dass wir uns an der Rezession befinden. Und diese Rezession, ähm, nach meiner Erwartung, werden wir in Deutschland eine Schrumpfung von anderthalb des Prozent des Sozialprodukts haben. Das ist schon relativ kräftig, der Rückschritt. Ist keine Katastrophe, so ähnlich wie, wie die Finanzkrise. Aber in einem solchen Umfeld wird die EZB dann wahrscheinlich innehalten und erstmal abwarten, wie es wirkt. Aber es ist festzuhalten, die Zentralbanken jetzt sagen, unser Ziel, was auch in unseren Statuten steht, ist, wir müssen Preisstabilität erzeugen, wir müssen Inflation bekämpfen und das machen wir jetzt. Und wenn der Preis dafür eine Inflation ist, machen wir es trotzdem.
0: Eine Rezession. Also wenn der Preis eine Rezession ist, machen sie es trotzdem. Und daran meine Frage. Nun sagen die sagen die Währungs-, die Notenbanken, wir würden eine Rezession riskieren, aber die Regierungen halten ja gegen mit äh, Entlastungsprogrammen. Ja, Manche nennen es die Entlasteritis, äh, die die Regierung seit äh, schon vorher, aber insbesondere seit Corona befallen habe. 200 Mio Milliarden Doppelwumms. Erhebt das nicht eigentlich diese bekämpfungsmaßnahmen gegen Inflation der Notenbanken auf dieses äh, freie Geld rausgeben durch die Politik
1: Naja, also das, das würde ich anders sehen also wir müssen natürlich gucken dass wir die, dass wir die äh, die Folgen abfedern ähm, insbesondere für diejenigen Haushalte oder Kleinunternehmen die es nicht tragen können ähm, das Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass wir diese Zielgenauigkeit nicht gut hinkriegen. Es liegt ja, jetzt es liegt daran, hin, ja. dass es das liegt nicht daran, dass die Regierung es nicht will, sondern sie hat einfach die Daten nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen und ähnlichem kann das alles nicht verbunden werden. Es ist eigentlich ganz gut aufgesetzt jetzt und ich glaube auch fest, dass es wahrscheinlich deutlich weniger als 200 Milliarden am Ende kosten wird. Das ist erstmal so eine große Zahl, die in den Raum gesetzt wird. Es hängt ja alles davon ab, wie hoch werden denn die Energiepreise sein in den nächsten 18 Monaten. Zurzeit fallen sie ja wieder recht deutlich. Das mag jetzt daran liegen, dass wir gerade eine warme Episode draußen haben oder hatten, aber dass damit ein Nachfrageschub entstehen würde der die Inflation anheizt halte ich für übertrieben, denn wir haben so viele gegenläufige Bewegungen. Die Investitionen sacken ab, die Haushalte nähen sich ihre Portemonnaies zu, weil einfach der Kaufkraftverlust so groß ist. Du musst dir vorstellen, Marc, wir haben eine Inflationsrate von zehn Prozent und die durchschnittlichen Löhne steigen irgendwo zwischen zwei und drei bis jetzt. Das wird hochgehen, yeah, it's, 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 aber nicht auf zehn. Ja. Das heißt, wir haben, also wir brauchen uns keine übermäßigen Sorgen über überbordende Nachfrage der Haushalte machen im derzeitigen Umfeld. Okay. Okay.
0: Moritz, ein Thema, was jetzt wieder zunimmt, ist Quantitative Easing und dagegen Quantitative Tightening. Wir alle haben jetzt, wissen 15 Jahre lang oder 14 Jahre lang Quantitative Easing QE. Jetzt soll Quantitative Tightening kommen. Kannst du uns ein bisschen sagen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also die äh, Situation war die, wir hatten ja lange zu niedrige Inflation. Also da ändert man sich manchmal gar nicht mehr dran. Aber EZB hat ja gekämpft darum, die Deflation, also sinkende Preise zu vermeiden. Im Jahr 2021 hatten man noch sinkende Preise. Das ist eine andere Welt. Ja, Und dann hat sie die Zinsen gesenkt, was man in so einem Umfeld macht. Und dann waren die Zinsen irgendwann bei Null. Und dann geht es halt nicht mehr viel weiter. Trotzdem waren die Preise deutlich unter dem, oder die Inflation deutlich unter dem Ziel von 2 Prozent. Das heißt, was hat sie gemacht? Sie hat zusätzlich noch ein weiteres Werkzeug aus dem Kabel geholt und hat dann Anleihen gekauft, Staatsanleihen, Covered Bonds, alles Mögliche, vor allem Staatsanleihen, äh, um somit auch die Zinsen am Ende, also über 5, 7, 10 Jahre Laufzeit runterzudrücken und hat in diesem Kontext ein riesiges Portfolio, ähm, äh, aufgekauft, das jetzt auf der Bilanz... Aufgebaut, ein dass, ne? Das sitzt jetzt auf der Bilanz ähm, und muss natürlich irgendwann wieder weg. Na, sie hat jetzt aufgehört, neu dazu zu kaufen, aber alles, was fällig wird, wird neu investiert. Das heißt, wir haben einen fetten Sockel, der erstmal da ist. Und ähm, es ist äh, nicht ganz trivial, diese Summen jetzt oder dieses Volumina an, an, an Anleihen wieder in den Markt zu geben, ähm, weil natürlich damit... Ähm, Risiken für die Finanzmarktstabilität einhergehen könnten. Schau mal, Mark, du hast es gerade gesagt.
0: Genau, und da meint gleich mal meine Frage. Wenn wir dann auf die EU schauen, wer es unser äh, einer unserer Lieblingssorgenkinder, was Staatsverschuldung angeht, Italien. Ähm, wie würde denn dieses äh, Quantitative Tightening, also der Abbau dieser Anleihenbergs, dieses Anleihenbergs, auf äh, die Staatsverschuldung von Italien und deren Zinslastfähigkeit
1: äh, wirken? Ja, das ist, das ist genau die die Gretchenfrage, Marc, weil. Die EZB hält jetzt, oder das Eurosystem im weiteren Sinne, über ein Viertel aller Anleihen Italiens zum Beispiel. Ja, wenn man die jetzt einfach, ein wenn man die auf den Markt schieben würde, ne, da würde natürlich ein totaler Preisverfall stattfinden und die Zinsen würden in ein Niveau steigen, was sich Italien auf keinen Fall leisten kann. Deswegen wird das, wenn überhaupt, ein Prozess sein, der lange dauert, der auch überhaupt nicht um die Ecke steht, dass, also bis man überhaupt damit beginnt, ich, ich glaube, dass, das wird eine Herausforderung und es ist wichtig, dass Länder wie Italien den Spielraum nutzen, den jetzt diese lange Phase der niedrigen Zinsen eingeräumt hat. Also die Zinslast ist total niedrig ähm, in Italien anderswo. Ja, und
0: die Frage wird sein, wird Italien das nutzen? Wir haben jetzt dort einen Regierungswechsel hin zu einer ja. Ja, rechten Regierung und wird die Regierung dort das umsetzen können. Was ist da deine Erwartung? Ja, also
1: weißt du, die, über die weltanschaulichen ähm, Perspektiven von äh, von Frau Meloni möchte ich gar nicht reden. Es geht mir jetzt vor allem um die ökonomischen äh, Sachverhalte. Und hier muss man immerhin tröstend wahrnehmen, dass wir heute im Unterschied zur letzten Wahl in Italien nicht diese diese verrückten Pläne wie Euro-Exit oder wir machen eine parallele Währung oder irgendwas. Also es ist eigentlich alles ziemlich stabil, was die äh, ökonomische Ankündigung angeht. Das ist zumindest was sie sagt, die designierte äh, Ministerin. Die Koalitionspartner sind da ein bisschen, ein bisschen wackeliger. Ähm, wenn es hier. Das
0: heißt, um einen um einen Gruß nach London zu schicken, die Italiener haben Finanzintelligenz und die Engländer haben es ein bisschen verloren. Naja,
1: die, die Engländer haben natürlich ein, ein krasses Eigentor geschossen. Das ist sowohl ökonomisch als auch politisch komplett nach hinten losgegangen, was eigentlich nicht überraschend war. Es war wirklich, es war wirklich töricht. Ja? Also der Vorteil ähm, für uns jetzt in, in Europa ist, dass dieses Anschauungsmaterial, was wir aus London bekommen haben, vielleicht die Regierung dazu bewegt, doch mal innezuhalten und zu überlegen, will ich mir wirklich eine ähnliche Situation ans Bein binden? Also bevor ich was was wirklich Gewagtes oder, oder 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 geradezu törichtes äh, unternehme, schaue ich mir das mal an, wie es in Engländer damit ergangen ist. Keine gute Idee. Das kann uns vielleicht helfen, um populistische Instinkte ein bisschen einzuzäunen. Äh,
0: Einzuhegen, ja. Ähm, wir wollen ja immer, äh, dass sich unsere Zuschauer auch selber informieren. Das heißt, deswegen mal Hinweise auf äh, drei Publikationen, ähm, die ihr euch mal gerne anschauen solltet. Das eine ist sind äh, die Monatsberichte von der Deutschen Bundesbank. Äh, Link findet ihr in den Shownotes. Und das andere sind äh, Publikationen vom Internationalen Währungsfonds, IWF. Das ist zum einen der World Economic outlook der sogenannte Weltwirtschafts Outlook, Weltwirtschaftsausblick schaut da einfach unter World Economic Outlook und IMF und das andere ist der Weltfinanzstabilitätsbericht Global Financial Stability Report äh, vom IWF IMF äh, wir haben auch das verlinkt schaut euch das an Monatsberichte und diese beiden Berichte ja das ist aber der, was, des
1: IWF. das das wichtiges jetzt vergessen mag aber ne also ja? also unser LBBW Research möchte ich euch auch sehr ans Herz legen ähm, also bei LBBW Research,
0: <lacht> auch hier verlinkt äh, der Link zum LBBW Research auf Schwäbisch oder auf Hochdeutsch? Ähm,
1: auf Hochdeutsch.
0: Auf Hochdeutsch, wir können alles außer Hochdeutsch. Weil wenn wir
1: es Schwäbisch machen würden, dann wäre die badische Hälfte da wieder beleidigt und es geht nicht.
0: Ja, stimmt. Und außerdem, ich meine, ihr habt ja Niederlassungen in fast 20 Ländern.
1: Und außerdem, und außerdem kann so, ich es gar nicht auch auf Englisch. Ist. Außerdem kann ich ja gar kein <lacht> Schwäbisch. <lacht>
0: Schauen wir uns ein bisschen an, du hattest gesagt, der schwarze Schwan und wir wissen nicht, wo lauern jetzt eigentlich Risiken. Also die, die Gewissheit ist, es sind irgendwo Risiken, aber wir sind außerhalb eurer, eurer makroökonomischen Modelle. Das heißt, ihr wisst nicht, wo ist eigentlich die Bombe versteckt, die uns dann in the face explodiert. Was meinst du, welcher Bereich in Deutschland ist besonders gefährdet? Immobilienmarkt?
1: Ja, viele schauen jetzt auf den Immobilienmarkt. Und also gerade was die Wohnimmobilien angeht, bin ich jetzt nicht in Katastrophenstimmung. Ähm, natürlich sind mhm. die Zinsen stark gestiegen. Für viele, die sich vielleicht überlegt haben, ich kaufe mir jetzt eine Eigentumswohnung, ist das nicht mehr erschwinglich. Das wird erstmal die äh, ähm, die Nachfrage reduzieren. Aber Wohnen ist ja ein elementares Bedürfnis. Es geht nicht ohne. Man kann mal nicht in den Urlaub fahren. Das geht, aber man muss wohnen. Und was wir jetzt haben, sind zwei Effekte. Der eine ist, wir haben ein starken Anstieg der Wohnbevölkerung in Deutschland. Im ersten Halbjahr äh, dieses Jahres ist die Bevölkerung um ein Prozent gestiegen. Ja, das ist äh, natürlich zum großen Teil auf die Flüchtenden aus der Ukraine genau. zurückzuführen. Ähm, aber die müssen alle irgendwo wohnen. Das heißt, Wohnraum wird gesucht und gleichzeitig wird weniger Wohnraum fertiggestellt. Also das Ziel der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, ist völlig unerreichbar. Das liegt daran, dass die Bauunternehmen natürlich auch A, von den hohen Zinsen betroffen sind, aber B, auch diese ganzen Knappheiten haben an, an Vorleistungen, die aufgrund der Lieferkettenproblematik nicht, nicht verfügbar sind. Und, und Fachkräftemangel kommt ja noch dazu. Das heißt, wir sehen hier, ähm, natürlich eine Rezession, wir sehen steigende Zinsen, das ist schlecht für den Wohnungsmarkt, und ähm, das wird wahrscheinlich auch zu einer Dämpfung führen und rück, zurückgehenden Preisen, aber es wird sich im Rahmen halten, weil eben diese fundamentalen angebots eigentlich dafür sprechen, ähm, dass wir hier, dass wir hier nicht ins Bodenlose fallen. Vorsicht ist geboten, die fetten Jahre sind vorbei, keine Frage, aber ja. kein Grund jetzt ähm, in Katastrophenstimmung auszubrechen.
0: Also spannende Aussichten, die äh, ja, wie heißt so schön, ich wünsche ich wünsche dir spannende Anlage Anlage Anlegerleben, ja, das ist nicht immer schön. Ähm, aber wir haben hier deine Einschätzung Moritz und wir werden uns regelmäßig austauschen äh, zu deinen Einschätzungen, wie ist die äh, Gesamtlage und vielen Dank, dass du Danke, bei Marc. uns warst. Und wir werden das fortsetzen hier und die Bitte an euch, schreibt uns eure Fragen, schreibt uns eure Kommentare und klar ist, wir geben hier keine Anlageempfehlungen. Und schaut euch am Ende auch noch mal an den Disclaimer der LBBW. Äh, der ist uns auch wichtig, dass ihr darauf schaut. Und vor allem ist uns wichtig, abonniert unseren Kanal, werdet Mitglied bei der SDK, informiert euch, macht euch klug und wie auch immer in der Pause
1: Brezel. Also in der Battle of the Brezels wird Stuttgart sicher gewinnen.
0: Ich habe Butter drauf. Ja. ich habe Butter drauf. Alles okay, Gute, danke unentschieden. euch für euer
1: Interesse. Ciao.
0: Ciao.